0: Sag mal, wie ist es eigentlich?
1: Das habe ich mich schon immer gefragt.
0: Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja
1: großartig.
0: Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Bruckmeier. Hi, Servus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge hier von Jetzt mal ganz ehrlich. Ihr wisst, wir haben hier an dieser Stelle schon oft über das Thema Pornoschauen gesprochen weil es halt jeder von uns einfach macht. Wir haben ja schon mit einem Pornoproduzenten gesprochen und heute wollen wir darüber sprechen, wenn Pornoschauen zur Sucht wird. Was ist dann, wie kann es dazu kommen und wie kann man so eine Pornosucht heilen? Darüber will ich sprechen mit einer Frau, die sich in ihrem beruflichen Alter wirklich mit dem Thema Pornosucht beschäftigt. Heike Melzer, Sexualtherapeutin aus München. Hallo Frau Melzer. Ja, hallo. Frau Melzer, bei einem Pornosüchtigen denke ich sofort an einen einsamen single der in seiner Bude sitzt und den ganzen Tag nur noch Porno schaut. Stimmt es? Welche Klienten kommen da zu Ihnen in Ihre Praxis wegen dem Thema Pornosucht?
1: Und das ist ein sehr großes Spektrum. Also das ist nicht nur der einsame Single-Mann, das ist auch der unbefriedigte... Familienvater, das sind auch mittlerweile immer mehr Frauen, die auch äh, die Pornografie für sich entdecken und das dann mit Superstimulation, mit entsprechenden Sextoys ähm, auch in diesem Bereich sind, dass sie sagen, ich bin eigentlich so ein bisschen abgestumpft, ich kann gar nicht mehr so partnerschaftlichen Sex richtig genießen. Äh, habe eine Lustlosigkeit in der Partnerschaft oder eben auch äh, eine Erregungsstörung in der Partnerschaft dann tatsächlich. Also es ist ein sehr großes äh, Spektrum. Es sind bei mir eher Privatpatienten. Also das ist auch nicht auf bestimmte Einkommensstufen reduziert, sondern das mhm. ist äh, der Gutverdiener, der etwas Schlechtere, der, die Frau, der Mann. Das sind junge Menschen, aber es sind auch ältere Menschen. Heute war jemand über 70 bei mir der mit ähm, Chemgirls extreme Probleme hat und sehr viel Geld davor ausgibt. Das ist also ein wahnsinniges Spektrum. Man muss auch erstmal gucken, was Pornografie eigentlich ist. Das ist ja vielleicht in der Vorstellung das bewegte Bild mit Ton, aber das gibt auch nur den Ton, es gibt das Bild, es gibt den Text, es gibt interaktive Pornografie im digitalen Raum, wo auch Fuh Gefühle übertragen werden. Das ist so ein breites Spektrum mittlerweile geworden, dass man da sehr äh, ja eigentlich gar keine Eingrenzung mehr so machen kann.
0: Wenn man, ähm, Sie haben angesprochen, auch Frauen kommen da zu Ihnen. Ähm, welche Frauen sind es Also, das äh, man assoziiert ja meistens immer Männer mit äh, dem Thema Pornos. Mhm. Naja, es gibt natürlich die indirekt betroffenen Partnerinnen, die auf
1: die Spur kommen und sagen, oh, der ist gar nicht ähm, generell lustlos, sondern der ist nur partnerbezogen lustlos. Mhm. Oder ähm, ich habe da auf einmal so ein Doppelleben aufgedeckt und möchte darüber sprechen. Aber ich habe auch Frauen, die im käuflichen Sex unterwegs sind und die mittlerweile auch am Tag, also eine meiner Spitzenreiterinnen hat macht sich um die 20 Orgasmen am Tag, plus trifft noch zwei, drei Männer am Abend, um sich Geld dazu zu verdienen, die in einem vollständig seriösen Job ich habe auch Frauen, die sich so konditionieren über die Sextoys, die sagen, eigentlich komme ich überhaupt gar nicht zum Orgasmus, wenn ich mit einem Partner unterwegs bin und ich habe mich auf so hohe Stimulationen mittlerweile eingeschwungen, im wahrsten Sinne des Wortes und dann gucke ich immer noch Pornos dazu, sodass mich eigentlich ähm, mein Partner und meine Partnerin gar nicht mehr so richtig erregen, mhm. ich will wieder genussfähiger werden, ich will wieder sensibler werden. Die haben natürlich auch mit den sexuellen Funktionsstörungen der Männer zu tun und dieser Abspaltung, ich nenne das immer Autonomisierung der triebhaften Seite der Sexualität. Und da Sex mittlerweile so ein Konsumprodukt geworden ist, was man konsumieren kann, wie Zucker beim Rewe. So, Das ist jetzt auch nicht mehr, dass wir die warten müssen, bis die Äpfel süß sind und dann ein Erntedankfest feiern. Wir haben ja jeden Tag Erntedankfest. Und so ähnlich ist das auch mit der Sexualität. Es bedarf noch nicht mal einem lebendigen Partner oder Gegenüber, man kann das mit sexuellen Avataren in äh, virtuellen Räumen, Augmented Reality äh, in 3D mit entsprechenden Reizen mittlerweile machen. Und das ist ja auch wiederum eher, noch nicht das Ende der Fahnenstange. Das geht ja noch
0: weiter. Jetzt ähm, kommen wir mal direkt in Tabula Rasa, sage ich jetzt mal. Ab wann kann man sagen, ist es Pornosucht? Also, Aber ist die, es, also
1: da müssen wir über die Definition von Sucht und Zwängen sprechen. Okay. Zeit, ähm, also ähm, um das Beispiel zu nennen, wir haben ja Online-Gaming-Disorder als erste anerkannte Verhaltenssucht. Mhm. Ähm, das war vorher ein, äh, eine zwanghafte Störung den Impulskontrollstörungen zugeordnet. Das ist immer das Vorzimmer zur Verhaltenssucht okay. und ist 2018 als erste Verhaltenssucht anerkannt worden. Im gleichen Atemzug ist das Vorzimmer frei geworden und dort sitzen setzen jetzt die zwanghaften sexuellen Störungen, den Impulskontrollstörungen, zugeordnet. Mhm. Das wird die zweite anerkannte Verhaltenssucht sein. Sitzt schon im Vorzimmer.
2: Okay.
1: Es ist aber eigentlich egal des das Wordings. Also der Zwängler macht etwas, um was Schlimmes zu vermeiden. Also der der mit den Kontrollzwängen, kontrolliert und kontrolliert, damit keine Einbrecher reinkommen oder der mit dem Waschzwang wäscht mhm. seine Hände, damit er keine Keime hat und nicht krank wird. Ähm, der Süchtige geht zu einem Belohnungsreiz. Unterm Strich machen beide etwas besonders häufig. Und sie machen es auch nicht mehr freiwillig. Da gibt es eine hohe Übereinstimmung oder eine ähm, Schnittmenge. Und man kann auf jeden Fall sagen, beide haben eine gewisse Impulskontrollstörung. Also Gedanken drängen sich auf, Handlungen drängen sich auf, mhm. die man eigentlich gar nicht mehr so unter Kontrolle hat. Deswegen ähm, muss man aufpassen mit der Begriffsdefinition, weil diejenigen, und da gibt es viele Stakeholder, die was dagegen haben, dass Verhaltenssüchte auch so genannt werden. Zum Beispiel die Krankenversicherungen, die da schon sehenden sehen Auges schauen, wie viele Klienten demnächst mit dieser Thematik äh, zu ihnen, die, äh, ja, genau, zu Therapeuten kommen, wenn sie denn ausgebildet sind. Mhm. Oder die Pornoindustrie, die sagt, das ist alles super, das sind Spielverderber, die da irgendwie mahnend unterwegs sind, äh, wahrscheinlich katholisch, unbefriedigt, unverheiratet, keine Ahnung, mhm. also, ja Fantasien äh, bestehen da. Und äh, ich sehe natürlich den Leidensdruck tagtäglich in meiner Praxis und ich kann mir eigentlich nicht retten vor Klienten, die meine Hilfe in Anspruch nehmen. Also ein tue ich es mir nicht. Deswegen, also zwanghafte sexuelle Störung ist die offizielle Nomenklatur. Es ist gerupft wie gesprungen, man kann Forschungsarbeit mehr bekommen darüber und man kann es auch entsprechend äh, als ICD11, internationale Klassifikation 11 Nummer, entsprechend aufschreiben, man bekommt es von der Krankenkasse mittlerweile bezahlt und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, dass man auch dieser diese Krankheit äh, also diese der Krankheit entsprechend Raum gibt, genauso wie man früher vielleicht gesagt hat, naja, Nikotin macht ja nicht abhängig, das ist ja eigentlich ganz toll. Da gab es Ärzte, die sich hingestellt haben und gesagt also Marlboro ist die ganz tolle Zigarette, also die mm. macht richtig frei. Ja, oder ähm, äh, auch der Alkohol macht ja auch frei bis zu einem gewissen Grad und danach macht er abhängig.
0: Wie ist es da bei der Pornosüchtig? Wir haben ja schon diesen Zwang, haben Sie jetzt angesprochen schon. Ähm, wie äußert sich der? Also sprich, ist es äh, nehmen wir das Beispiel beim Rauchen, wenn da jetzt ähm, ein Raucher einer der süchtig nach dem Thema Rauchen ist, wenn der seine eine Zigarette nicht bekommt, dann fängt er an zu zittern, sowas. Wie mhm. äußert sich das bei äh, einem Pornosüchtigen? Mhm. Mhm.
1: Auch dort haben wir das Craving. Aber vielleicht gehen wir mal an den Anfang äh, von der Sucht. Es geht immer damit los, dass ich mich überproportional mit dem Suchtmittel beschäftige. Der Alkoholiker beschäftigt sich mit dem nächsten Glas Wein, Bier, Schnaps. Mm. Ähm, der Sexsüchtige denkt sehr viel an Sex und guckt eigentlich schon immer, dass er regelmäßig entweder konsumieren kann oder dann im, vielleicht auch alltäglichen Umgang, eine gewisse Objektifizierung feststellt. Also er guckt ja nach Ärschen, äh, oder irgendwelchen sexuellen Attributen, wo man vielleicht auch schon selber erschrickt und sagt, man ich äh, schaue gar nicht mehr den Menschen dahinter an, sondern ich werde so getriggert von diesen Reizen. Mhm. Also dieses übermäßige ähm, Beschäftigen und wie bei jeder Sucht gibt es eine Toleranzentwicklung, Dosissteigerung und das stellen wir halt auch bei der Pornografie fest. Es gibt ja auch Menschen, die können trinken und hören wieder auf und dann merken die gar nicht, dass sie drei Wochen nicht trinken. Genauso gibt es das auch in der Pornografie. Also es gibt aber auch die Kandidaten, die merken, dass sie am Anfang mal ein Bild gesehen haben und ähm, das fanden sie schon sehr erregend und mittlerweile Blümchensex kommt schon gar nicht mehr in Frage. Also es muss, muss schon etwas härteres Material sein. Und dann wollte man ja eigentlich um zehn ins Bett gehen oder elf, weil man am nächsten noch eine Klausur schreibt und dann ist es schon wieder zwei Uhr nachts geworden. Dann hat man mehr Fenster auf, man muss eigentlich ständig immer nach der besseren Szene klicken, damit man überhaupt noch fertig wird. Und das, was man gesehen hat, möchte man dann vielleicht auch im Realen mal erleben. Dafür gibt es ja die entsprechenden Apps und die ähm, Portale, wo man auch Casual-Sex-Partner finden kann. Wenn man da nicht Erfolg hat, kann man sich den Rest kaufen. Ähm, also die Vielfältigkeit von Sexualität hat sehr zugenommen. Und das wird dann halt äh, im Rahmen der Toleranzentwicklung, Dosissteigerung, damit geht auch eine Abstumpfung einher dass man gar nicht mehr so erregt ist, ne? dass man ja. also feststellt, früher hat mich das erregt, aber das lockt mich nicht mehr vom Herd vor. Ich brauche schon irgendwie anderes Material, mal wieder ein neues Genre. Und man findet sich manchmal auch in Genre, wo man äh, nachdenklich wird und sagt, was hat denn das mit mir zu tun? Ich bin doch eigentlich gar nicht schwul. Jetzt gucke ich mir schon entsprechende Pornos an oder transsexuellen Pornos. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Stehe ich jetzt auf Transen? Oder warum müssen die immer so alt sein oder so jung sein? Und da sind wir schnell im Missbrauchsmaterial auch drin. Mhm dass man manchmal erschreckt und sagt ups waren die denn wirklich schon alle 18 die hatten doch noch irgendwie also die waren doch schon jünger aber ich habe es mir mal angeschaut weil es war wieder neu und interessant bisschen zum Kontrollverlust das ist dann dieser äh, Bereich wo man wirklich das auch zum Teil nachweisen kann also mit äh, Gehirndefiziten im Frontalienbereich, Hypofrontalismus heißt das im Fachgenre äh, wo man wirklich dann die Impulse nicht mehr kontrollieren kann und das merkt man in der Pornografie manchmal erst dann wenn man versucht aufzuhören. Mhm. Und dann hat man sich schon so eingeschwungen und äh, die meisten können gar nicht mehr ohne Pornografie masturbieren, weil ähm, dieser das Prickeln im Kopf fehlt. Also der Dopaminschub durch diese vielen starken Reize und die Musik in der Sexualität wird in den älteren Hirnbereichen, findet dort statt. Und dort ähm, kannte man noch nicht die Digitalisierung und so ein virtueller Sexpartner und ein realer Sexpartner, die älteren Hirnstrukturen können das gar nicht so differenzieren. Wir reagieren da ein bisschen wie die Tiere im Rahmen solcher Schlüsselreize, die uns zugefügt werden. Und das ist ja vielleicht auch so angenehm, weil es erstmal autark daherkommt. Also mhm. man hat den Eindruck, ich brauche nicht einen Partner, ich brauche nicht mehr Werbung, ich brauche keine, weiß ich nicht, tausenden Absagen in Tinder, ich habe eh schon irgendwie den verbeulten Finger von vielen Wischen. Mhm. Da kann ich doch ganz alleine sehr Gemütliches mir machen. Ne? Und mhm. da komme ich auch viel schneller zum Ziel so Das Dobe führt ja dann in eine Einsamkeit. Ne? Und die Leute kommen aus fünf Gründen zu mir, oftmals auch erst im Kontrollverlust, wo sie das zehnte oder das zwanzigste Mal versucht haben aufzuhören und das ist ihnen nicht gelungen. Und die kommen wegen fünf verschiedenen Ursachen. Erstens, sie haben Schwierigkeiten in der Partnerschaft. Es gibt kaum noch Sexualität, sie werden nicht mehr fertig, mhm. haben eine Dysfunktion ähm, oder äh, verbringen viel zu viel Zeit, in virtuellen Welten erzählt es der Partnerin im, im häufigsten Fall eben auch nicht, weil es doch mehr Männer als Frauen betrifft.
2: Mhm.
1: Oder sie kriegen ihr Studium nicht fertig, äh, sind immer müde auf der Arbeit oder konsumieren gar während der Arbeit. Sie haben äh, gesundheitliche Probleme, Erektinosysfunktion, Orgasmus, Verzögerung, Hemmung, ausbleibender Orgasmus oder dann eben auch diese partnerbezogene Lustlosigkeit. Sie äh, verbrauchen viel zu viel Geld. Also ich habe Klienten, die ihr gesamtes Erbe verspielen oder eben auch äh, manchmal fünfstellige Summen im Monat für Cam Girls ausgeben oder okay, äh, für Ja, Das macht bei manchen Menschen, fällt das gar nicht so in der Portokasse auf.
2: Aha.
1: Und dann haben wir äh, den Bereich der Forensik. Und das nimmt enorm zu, auch seit Corona, also der Konsum von Missbrauchsmaterial im Darknet, aber auch in bestimmten Quellen, also wo wirklich runtergeladen wird, geteilt wird und da ist die ähm, Polizei sehr scharf hinterher und dann wird morgens um sechs geklingelt und dann wird der Laptop, die das Smartphone, der Server wird abgeräumt und dann steht erstmal das Leben still. Also die Partnerschaft auf jeden Fall, da ist die große Sorge, äh, kann ich als Rechtsanwalt überhaupt noch arbeiten, ja. wenn ich vorbestraft bin? Also es gibt oft, oftmals öffentliche Verhandlungen und das dauert anderthalb Jahre, bis dieses ganze Material ausgewertet ist. Und das ist echt die Hölle für diejenigen, weil die oftmals den Überblick verloren haben, was sie eigentlich alles konsumiert haben. Und mittlerweile gibt es ja auch Gefängnisstrafe da drauf. Ja, also ja. dieses Strafmus, das hat sich noch nicht so rumgesprochen, weil in den virtuellen Welten ist man meistens sehr anonym und triebenthemmt unterwegs. Und dort fühlt man sich eigentlich relativ sicher. Und dann ähm, überlegen die auch nicht bis zum Ende. Die sagen, es ist einfach geiles Material. Hm. Ich gucke es mir an. Ich habe mir eigentlich gar nicht so überlegt, wie es hergestellt wurde. Ich würde das ja auch nie herstellen. Aber manchmal wollte ich an dieses Material kommen und dann habe ich halt so angeboten zum Tauschen. Und dann hatte ich mal was Gutes und dann habe ich wieder weiß ich, die, 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 dieses Missbrauchsmaterial dazugekommen äh, mit der Tapete aus diesem Kinderzimmer mit den rosa Blüten. Und dann gibt es so Spezialisten, die ich auch habe, die dann wirklich so ganze Serien versuchen ähm, fortzusetzen, Immer mit dem gleichen Mädchen, immer in dem gleichen Zimmer, aber unterschiedliche Szenen mit unterschiedlichen Männern. Mhm. Äh, und die fragen sich gar nicht. Das ist wie so eine Art... Ähm, gehijacktes Gehirn. Also sie sind sagt, abgestumpft
0: äh, in der Hinsicht. Ja, also. so
1: abgestumpft, äh, hinterfragen auch nicht, also auch ähm, auch im Casual-Sex-Bereich-Bereich äh, diese, ähm, diese kurzen Kontakte, wo man sagt, wir hatten doch Sex, aber jetzt ist er irgendwie gar nicht mehr da, ist das irgendwie so Ghosting und man hat so den Eindruck, man ist wirklich nur noch ein Sex-Buddy, mhm. wo man letztendlich kurzfristig seinen Dopaminkick kriegt, seinen Orgasmus bekommt und dann ist es eigentlich schon uninteressant. Ich habe Sexsüchtige, die sagen, wenn der Schlüpfer fällt, dann ist schon ist schon wieder vorbei. Also es ist diese Jagd nach immer was Neuem und ähm, und dann dieses Ruhe und Rastlose und dann kommt natürlich auch Entzugserscheinung. Also das Craving ist ganz klassisch, dass ich irgendwann unruhig werde. Also das ist wie so eine Art Gefühlsmodulator wird bei mir immer, wenn ich angespannt bin, wenn ich mich freue, wenn ich wenn einsam bin, wenn ich ähm, mich geärgert habe, dann konsumiere ich wie so ein unscharfes Messer Pornografie, um wieder mhm. in eine andere Gefühlssphäre zu kommen. Und irgendwann, wenn ich im Urlaub bin, zum Beispiel im Familienurlaub, und dann ist die Familie um mich herum, dann kann ich an meine Droge nicht mehr so kommen. Ich kann nicht stundenlange Masturbationssession machen, das fällt dann irgendwann auf. Mhm wenn ich die Toilette, wenn man nur eine Toilette in der Ferienwohnung hat, eine Stunde besetzt, fällt sie irgendwann auf. So, das heißt, äh, dann werden die Leute dysphorisch oder sie äh, pumpen sich nochmal voll mit Pornografie, während die Familie schon im Auto sitzt und die Koffer schon gepackt hat. Okay. Äh, und es fällt irgendwie auf, äh, Familienvater kommt nicht ins Auto. Ja, dann ist auch mal so eine Art wie äh, wie so einer, der sich noch mal kurz äh, so eine Spritze setzt mhm. und dann äh, auch so eine Dysphorie und das weiß ja eigentlich keiner, warum das kommt, warum Menschen dann so eine kurze Zündschnur haben, weil sie dann äh, auch eine gewisse Aggressivität in sich haben oder manchmal auch eine gewisse Depressivität, ne? wenn sie diesen äh, Dopaminkick nicht mehr haben im Belohnungssystem. Also das ist äh, das ganze Spektrum der Sucht findet sich auch in den Verhaltenssüchten.
0: Jetzt ähm, Sie haben es schon angesprochen. Äh bei, ich, bei dem Fall, den ich ja am Anfang angesprochen habe, der einsame Single, sage ich jetzt mal, fällt es natürlich jetzt nicht immer so auf wie beim Familienvater, mhm. der ähm, das heimlich machen muss. Ähm, wie, welche, welche Mittel gehen dann diese Leute, um trotzdem ihre Sucht zu befriedigen? Denn irgendwann fällt es ja doch dann mal der Partnerin oder der Familie. Auch auf. das
1: geht eine äh, ganz lange Zeit äh, im Geheimen. Also das fängt damit an, dass die Schlafenzeiten unterschiedlich sind oder dass Sexualität eh sehr wenig geworden ist. Dann hat man seine Arbeitsecke, die ist meistens so, dass der Laptop so steht, dass diejenigen, die die Treppe hochgehen, das erstes ins Zimmer kommen, nicht den Monitor sehen. Mhm. Man hat dann eine gewisse Rüstungszeit, dass man eben doch die Hose zukriegt und dass man vielleicht nochmal auf die Börsenberichte oder auf die Steuererklärung schnell umswitchen kann. Und dann, ähm, äh, also oder wenn der Partner weg ist, das ist dann meine Me-Time, mhm. und dann am Wochenende der eine trifft sich, der andere sagt, du, ich muss noch so ein bisschen hier was recherchieren oder so, und dann gehen halt Stunden und Stunden und Stunden drauf. Oder eben auch diese digitalen Doppelwelten, dass man als Verheirateter sich auch in Singlebörsen einträgt oder äh, dann eben äh, ja im käuflichen Sektor im Zweifelsfall landet, auch das lässt sich wahnsinnig lange. Verheimlichen kommt immer darauf an, wie man Zugriff auf die Finanzen hat, ob der Partner einen überwachen kann. Und das lässt sich ja hervorragend mit Geschäftsreisen oder irgendwelchen Messereisen oder ein bisschen später nach Hause kommen, kaschieren. Also das kriegen Partner oftmals sehr, sehr spät mit. Mhm. Aber die es mitbekommen, das sind auch die, die die Bücher dann lesen und äh, sehr engagiert oftmals sind, engagierter als der Süchtige, der das oftmals gar nicht sieht, dass er eine Sucht hat. Mhm. Weil die Sucht macht auch ein Stück weit äh, blind, also diese dieser Brainfog, der aufzieht. Und ich kenne das immer das Zeckenprinzip. Erst wird alles zisiert, dann wird gesaugt. Und wenn man die Zecke sieht, dann ist es schon zu spät. So ähnlich ist das auch bei der Sucht, auch bei der Pornosucht. Am Anfang merkt man das gar nicht. Das fühlt sich auch alles so super an in der Sensibilisierungsphase, wenn noch genügend Dopamin da oben fließt. Später braucht man immer mehr, immer länger. Und das macht dann schon nicht mehr so richtig Spaß, bis hin zum Kontrollverlust. Das ist ja auch super schamhaft, doppelt schamhaft. Sucht ist schamhaft. Sexsucht Sucht ist doppelschabenhaft, also damit geht keiner großartig hausieren. Ne? Und mhm. sie werden dann meistens sehr einsam, wortkarg, äh, vernachlässigen Freunde, Hobbys, Familie, Kinder und wundern sich dann selbst, woran es denn liegt und machen so eine Ursachen-Wirkungsumkehr. Ne? Da wird dann erklärt, warum man ja zu den Pornos getrieben wurde, weil der Partner keinen Sex wollte, weil irgendwie das die Welt gemein ist, weil man nicht befördert wird, weil die Freunde sich nicht melden und ähm, steht dann oftmals vorm Scherbenhaufen am End, im Endstadium der Sucht und sagt, Mensch, wer war ich denn eigentlich früher? Früher hatte ich Hobbys, Interessen, habe Sport gemacht, habe mhm. mal was Frisches gekocht, hatte einen vernünftigen Schlafrhythmus, habe mich so auf meine Kinder gefreut, was mache ich jetzt? ja Ich kümmere mich eigentlich gar nicht darum, bin mit Gedanken immer vollständig abwesend. Das merkt der Partner ja auch, wenn die Aufmerksamkeit gar nicht mehr da ist, physisch anwesend, aber körperlich oder geistig nicht mehr anwesend. Das ist dann schon auch eine sehr anspruchsvolle äh, Phase für die Familie. Und in der Tat, bei Singles fällt es weniger auf. Deswegen ist so ein Partner manchmal als Korrekt also Korrektur-Person äh, gar nicht so schlecht, weil die, die als Singles unterwegs sind, kommen häufig noch viel später, weil sie eben nicht so eine Korrektur, mhm. so einen Schuss von den Bug bekommen, wo der, die Partnerin oder Partner irgendwann sagt, hey, äh, kannst du gerne so weitermachen, aber ohne mich. So dann wachen die meistens auf. Ja? Aber wenn man das nicht hat, dann kann man sich ziemlich weit in diese Gegend. Also es ist so ein bisschen ja, es ist ja so ein Junkfood für den Kopf, so ähnlich wie man kann, ich meine, macht ja auch Spaß. Ganz ehrlich, bei McDonald's es schmeckt ja irgendwie ganz gut. Ne? diese Soßen und mm. Crispy und äh, so. Und jedes Mal hat man den Eindruck, wenn man rausgeht, man ist betrogen worden. So, man hat den Eindruck, man hat nur so Hüllnahrung äh, zu sich genommen mhm. und fühlt sich auch nicht so richtig gut. Also so, als hätte man jetzt einen Salat gemacht und den selbst gerastet, da fühlt man sich irgendwie anders da. Ja. Und wenn man die triebhafte Seite der Sexualität komplett von der Bindung abspaltet, dann fühlt man sich irgendwann einsam und ist auch ein Stück weit betrogen, weil man sich dieses Junkfood in, 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 in den Kopf hineinhaut und die Lebenszufriedenheit hängt maßgeblich von der Beziehungsqualität ab und die Beziehung zu echten Freunden im analogen Leben, nicht im Digitalen. ne, dieses äh, dieses ähm, Heroin heute ist ja diese, dieser dieser Like-Button und der Teil-Button und ähm, diese Möglichkeit immer wieder reinzugehen. Und es haben ja viele Apps auch ähm, oder viele also äh, Apps wie Instagram mhm. oder aber auch solche Sachen wie Bumble oder Tinder oder so. Da muss man ja bei Bumble muss man glaube ich innerhalb von 24 Stunden immer gucken. Also genau, man ja. muss immer wieder reingehen, wie beim Gaming auch. ja Das dass man immer wieder ähm, sich einlocken muss, damit man nicht Status verliert oder damit man die potenziellen tollen Partner nicht verliert. Und so wird man immer wieder, ähm, so wird einem immer wieder die Zeit aus der Tasche gezogen. Und die wird dann monetarisiert über Werbung oder bestimmtes Konsumverhalten, was man äh, gelenkt wird. Und die Lebenszeit ist, glaube ich, auch schon eine ganz wichtige Komponente, die viele ganz aus dem Auge verlieren, weil wir leben in einer Zeit, wo wir eigentlich sehr viel Zeit haben könnten, aber findet man, man, man findet kaum Leute mit Zeit. Die Leute laufen immer von einem Smartphone-Blick zum nächsten <lacht> und lassen sich die Zeit aus der Tasche ziehen.
0: Äh, und wann äh, merken es dann Single, dass sie ähm, da ein Problem haben, einfach wenn es zu ja, spät ist?
1: Zum Beispiel, wenn sie, äh, wenn sie keinen mehr hochkriegen, beim, beim partnerschaftlichen Sex oder nicht mehr kommen können oder ähm, äh, wenn sie zu viel Geld, zu viel Zeit, wenn sie ihr Studium nicht mehr fertig kriegen, ja. ähm, äh, wenn sie auch gar nicht mehr beziehungsfähig sind, weil sie so abgestumpft sind und sich immer diese ganzen Pornoszenen erst erstmal vorstellen müssen, damit sie überhaupt erregt werden. Äh, sie können damit auch gar nicht offen sprechen. Also es ist ja meistens kein äh, nichts, womit man sich rühmt, dass man sagt, man ähm, hat ein tolles Hobby, man guckt immer so, weiß nicht, 20 Stunden Pornos in der Woche. Das ist jetzt eher eine Disqualifikation als eine Qualifikation. Die meisten würden das nicht groß rumposaunen. Mhm. Oder eben äh, der Vollschocker ist natürlich dann, wenn man Missbrauchsmaterial schaut, und ganz ehrlich, äh, in der Pornografie, man kann nie genau sagen, sind die Leute wirklich alle 18, 18. eingewilligt, hat, haben die, sind die gesund am Start? Ähm, diese Persönlichkeitsrechte. Also ich habe Leute, die in der Pornosucht äh, ganz sensibles Material von dem eigenen Partner verteilen oder der Schwiegermutter oder der Cousine oder so etwas habe ich auch. Das ist natürlich ein harter Aufprall, ohne dass die eingewilligt haben. Ne? Äh, heimlich äh, angefertigtes Material und wir sehen das nicht. Wenn wir es geil finden, finden wir es geil und wir hinterfragen es nicht. Mhm. So, diese, also das heißt, äh, es hat sich sicherlich jeder schon Missbrauchsmaterial angeschaut. Also man hinterfragt halt, wissen, warum, ohne... ja, warum ist die 18-jährige osteuropäische Schönheit mit zehn Männern am Start? Ähm, geil ist es vielleicht, aber war, wer steht hinter der Tür? Warum äh. studiert die nicht? Also, äh, wenn man mal im klar, mit einem klaren Verstandmodus ist, wird man sagen, der eigene Tochter wird man es nicht wünschen. Mhm. Aber auch äh, dem eigenen Sohn als äh, Penisstatist äh, unterwegs zu sein, wird man es vielleicht auch nicht wünschen.
0: Wel welche Methoden haben Sie da, um, ähm da aus dieser Pornosucht, ähm, die, ihren Klienten da rauszuhelfen.
1: Also viele Sachen, also es ist ja nicht so, zwischen Schwarz und Weiß gibt es viele Graustufen. Viele Menschen erkennen das und genauso wie wenn die Hose kneift und sagt, Mann, hast ein bisschen zu viel gegessen, jetzt höre ich mal auf. Also die Abstinenz ist immer ganz wichtig, und mhm. wenn man noch keinen Kontrollverlust hat und äh, die Aufmerksamkeit noch nicht durch TikTok äh, und Co. total frakturiert hat es noch nicht so porös ist, dann kann man ja durchaus sich auch Ziele vornehmen und sagen, ich höre mal auf, ich mache jetzt einfach mal vier Wochen halb, ich mal die Finger, Hose zu, Finger <lacht> auf den Tisch, guck keine Pornos an, keine sexuellen Superreize, dazu muss ich vielleicht auch noch was sagen, was sind für mich sexuelle Superreize, Pornografie, casual Sexpartner, käufliche Sexpartner, Sextoys, einfach mal so eine Art Sexfasten.
2: Es mhm.
1: gibt ja diesen No-Nut-November, mhm. also dass man einfach sich einen Monat mal rausgreift, wo man wirklich einfach mal... Äh, wenn die Blätter fallen, dass man einfach mal so alles zur Ruhe kommen lässt, auch mal die Sexualität, dann fühlt sich Sex, auch realer Sex, wieder ganz anders an, auch Sex mit sich selbst fühlt sich wieder ganz anders an. So ähm, Viele Menschen wissen aber nicht, was ist ein Suchtzyklus, wie funktioniert unser Gehirn, wie funktioniert das Belohnungssystem und genauso wie wir uns in der Ernährung, es ist manchmal hilfreich, äh, die glykämischen Index und glykämische Last zu unterscheiden und äh, auch zu wissen, welche welche Nahrungsmittel äh, zum Beispiel, äh, wie, äh, welche glykemische Last bestimmte Nahrungsmittel haben. Weil denn das hilft uns, bewusster Entscheidungen zu treffen. Und so ist es auch mit dem Wissen, das hilft, einen bewusster Entscheidung zu treffen und nicht weg vom Problem, sondern hin zu dem Ziel. Ein Abhängiger will autonom sein. Hm. Der will frei sein, der will ehrlich sein, der will aufrichtig sein, leicht, der will gesund werden. Und äh, die wollen immer weg von, wenn die zu mir kommen, die sagen immer, die wollen weg von der Sucht, vom Problem, mach mir das weg, ich will ja. das nicht mehr. So das Erste ist, den Blick erstmal in eine Zielorientierung zu bringen, weil das funktioniert zwar noch mit dem Frontalchen, also unserer Exekutivfunktion, des, des kontrollierten Denkens, aber es funktioniert nicht in der, äh, im Belohnungssystem. Also eine Verneinung kennt das Belohnungssystem nicht. Also das ist, das Krümelmünzer kennt kein, keine Kekse. Mhm. Das heißt, äh, da muss man in eine andere Richtung schauen und äh, das ist den Leuten oftmals gar nicht so bewusst, weil sie schon mittlerweile so in dieser Nebelwolke der Sucht stehen und die lässt einen immer nicht in die Sucht gucken, sondern die lässt einen immer in diese Belohnung gucken und sagt, das ist doch normal, andere gucken doch auch. So, ähm, da muss man seine internen und externen Trigger genau kennen. Interne Trigger sind Gefühlszustände, wenn ich ausagiere. Externe Trigger sind, ah, ich bin dann wieder an dieser Werbung vorbeigelaufen oder immer, wenn ich, das ein wenn ich die Instagram einstelle, ich habe da auch viele Bikini-Girls drin. Vielleicht ist das auch nicht so gut, weil das ist immer der Start von einem lustigen Abend mit mir alleine.
2: Mhm.
1: Also diese Trigger ähm, erkennen und auch wirklich versuchen, diesen Autopilot. Auszuschalten. Also der, der uns immer wie so eine Art ähm, gehirnamputiertes Wesen, Tamagotchi, äh, von einem Belohnungsreiz zum nächsten laufen lässt. Mhm. Also immer ganz bewusst wieder äh, das Licht da oben anzuschalten. Das kann man zum Beispiel über so Autopilot-Tagebücher machen oder indem man seinen Status genau einschätzt, ob man im Hochstatus unterwegs ist, zum Beispiel, wenn man gut geschlafen hat, äh, wenn man sich wohlfühlt. Dann schafft man viel mehr und kann auch in der Sucht viel mehr äh, sich vornehmen. Aber es gibt so eine Basislein. Also es gibt auch die Nächte, wo man nicht schläft, wo man mit Kopfschmerzen aufwacht und wo man sagt so ein scheiß Tag, Mensch, ist dunkel, fühle mich nicht, fühle mich. Oh, jetzt kommt wieder dieses Weihnachten, das sind dann solche niedrigenergetischen äh, Zustände. Die Leute können sich oftmals gar nicht einschätzen, wo sie stehen von ihrem Energielevel. Ja, dass sie sich lernen also achtsam auch ihren Gefühlen und ihrem Innenleben zu widmen hm. und nicht nur in so einer mechanischen Außenwelt zu agieren. Und dann ist es so, der klassisch Süchtige geht von schlechten Gefühlen weg. Und da ist es meistens so, dass man vielleicht schon mal die ein oder andere therapeutische Hilfe braucht, weil man den eigenen Gründen nicht so auf die Spur kommt. Und es hängt manchmal mit so Sachen zusammen um Schuldschutz, Wut, Strafe, Schaden, das sind primäre Gefühle die werden überdeckt über Aggressivität oder also über laute Gefühle von den lauten Gefühlen überdeckt. Aber das sind die empfindlichen Gefühle. Und wenn man in der Lebensgeschichte, und wir alle haben ja vielleicht nicht die 100% Wunscheltern und haben vielleicht auch schon mal Schiffbruch erlitten. Und manchmal ist es so, dass man in so einer Schallplatte mit Sprung in so für einen traumatisch oder negativ ähm, Empfundenes stecken bleibt, in der Kränkung stecken bleibt. Und dann äh, dreht sich das Leben nicht mehr so richtig weiter. Und dann hilft eine Sucht, aber nur scheinbar, oh. um dieses Problem zu lösen oder zu entfliehen. Hm. So, jetzt muss man an die Wurzel rangehen, so wie wenn man einen Löwenzahn auf dem Balkon hat, dann schneidet man den ab und dann würde man idealerweise aber auch noch die Wurzel rausziehen. Also Weil wenn sprich, man oben man geht arbeitet, an der Oberfläche, genau. Das ist aber etwas, was äh, oftmals nicht so einfach alleine möglich ist. Hm. Und es ist etwas, was man spüren muss, ich mache sowas hypnotherapeutisch, weil das viel schneller ist, dass man in dieses Spüren über innere Bilderarbeit kommt. Und äh, dort ist es total faszinierend, was die Leute dann auch sehen in diesen inneren Bildern. Äh, und da ist dieses Thema innere Kindheilung, Zielausrichtung, äh, Teilearbeit mit inneren Widersachern, das ist so komplex, kriegt man alleine schwierig hin.
0: Was war da die krasseste Geschichte, die Sie da bei einem Ihrer Klienten erlebt haben?
1: Ja, das sind gar keine krassen Geschichten. Es jeder einzelne Geschichte ist natürlich, hat einen hohen Leidensdruck häufig für den Betroffenen. Aber es gibt natürlich, sagen wir mal, qualitativ krasse Geschichten, wenn mir jemand einen Zettel rausholt und vorliest, wie viele Geliebte er hat. Und bei, ab dem C, ab der zehnten Geliebten habe ich dann irgendwann die Lust verloren und habe gedacht, gut, wir müssen nicht noch bis zur 15. Ich habe das Prinzip verstanden. Es ist zu viel, ja. Oder wenn wirklich, fünfstellige Summen, ähm, und zwar höhere fünfstellige Summen im Monat, regelmäßig rausgeworfen wird. Das ist im Prinzip natürlich auch eine Entwertung von Verbindlichkeit an, im Sinne von, hey, warum, warum muss ich für äh, Emotionalität, Worte, Chatnachrichten, Videos so viel zahlen? Hm. Und äh, warum muss ich mich immer so wegschießen? Also das sind hohe Summen zum Teil. Ich habe aber auch sehr absurde Sachen. Also sagen wir mal auch so... Vorlieben, die sich herausentwickeln, die schon so absurd sind, dass sie überhaupt nicht mehr mit einem Partner geteilt werden können. Also diese ganzen Fetische, sie werden ja zelebriert auf den Partys. Für mich sind es aber auch eine in gewisse Weise eine zwanghafte Fixierung. Und irgendwann ist man abhängig von dem Fetisch und irgendwann hat man so einen komischen Fetisch, den keine Partnerin oder kein Partner mehr teilt. Ja, das äh, bisschen zur Koprophagie, also bisschen zur Aufnahme von Kot oder ich habe es in meinem Buch auch beschrieben, also die so Kontaktlinsen, Fetisch, wo man sich erst Kontaktlinsen reinmacht, um sich blind zu machen, um dann beim Optiker sich nochmal so die Hochdioptrinbrillen wiederzunehmen, um dann wirklich wie so eine so eine sexualisierte Behinderung äh, im Augenbereich als Fetisch zu zelebrieren. Das muss man dem Partner erstmal richtig erklären können. Das ist schon etwas schwierig und auch in der Forensik sind zum Teil wirklich sehr erschreckende Sachen, die man dann dort auch mitbekommt. Aber ich finde es als Therapeut sehr wichtig, dass man sich auch den Klienten annimmt und nicht einfach aufsteht und weg wegläuft. Ich hatte jetzt am Wochenende erst 15 Therapeuten, die sich ausbilden lassen haben. Und ähm, äh, da habe ich auch schon gemerkt, also haben viele sehr große Berührungsängste, mit den Leuten zu arbeiten. Und äh, das ist ein sehr dankbares Klientel, weil die können mit niemandem anders darüber reden. Und da ist es ganz wichtig, eben auch mit denen einen offenen Dialog zu führen über die Dinge, die da passieren. Weil durch das Schweigen und durch das Wegsperren wird das nicht besser.
0: Und die letzte Frage, damit wir auch alle was von dieser Podcast-Folge mitnehmen. Äh, wie viel Pornoschauen ist okay, damit es nicht zu einer Sucht kommt? Also ich, ich
1: würde sagen, Qualität geht vor Quantität. Und ich finde, Pornografie, das sind Genussmittel. So sollten sie verstanden werden. So wie, wenn ich ein gutes Stück Schokolade oder eine Praline mal nehme und das wirklich genieße und äh also vom, vom zarten Schmelz der Schokolade bis hin zum inneren Teil des Nusses oder sowas ganz bewusst das esse. Genauso kann ich auch ganz bewusst Pornografie schauen. Am besten aus Quellen, wo man sagt, da hat der Regisseur auf sich noch was bei gedacht. Und da ist so ein bisschen Interpretationsspielraum. Also da wird nicht einfach die Pornografie über die Fantasie rübergebügelt, sondern die lässt auch Fantasie. Zum Beispiel Ice White Shot finde ich zum Beispiel einen sehr, sehr guten von Cubic sehr guten, sehr erotischen Film, der sehr viel Spielraum lässt für die eigene Fantasie und die Reflexion auf seine eigene Sexualität. Äh, währenddessen also die Pornografie, die wirklich nur noch rein und raus und äh, im Staccato-Compilation, äh, wo man dann auch diese, was weiß ich, immer abspritzen, 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 wie von einer Maschinenpistole sie, äh, äh, konsumiert, das ist dann eher, sagen wir mal, so Junkfood. So, deswegen würde ich sagen, Qualität für Quantität, die Dosis macht das Gift. Und wir müssen immer die Kirche im Dorf lassen, nicht jeder, der Porno schaut. Also die, die keine Pornos schauen, haben shitproof erlitten. Sagen wir es mal so rum. Die meisten schauen irgendwie früher oder später Pornos. Und dann gibt es diejenigen, die das zum Kompensieren nehmen. Ja, so äh, die äh, Und wenn man dann merkt, Toleranzentwicklung, Dosissteigerung, meine Vorlieben verschieben sich, ich fange an mit den Geheimnissen und ich kann schon gar nicht mehr so klar darüber nachdenken, dann spätestens sollte man aufhören. Es gibt so eine Safe-Regel, vielleicht sage ich die noch, Secret, es ist äh, geheim, keiner darf es wissen. A steht für abusive im Sinne von, ich missbrauche andere. Stichwort Missbrauchsmaterial, da ist man schneller drin, als man glaubt. Äh, oder ich äh, missbrauche mich, obwohl ich sexuelle Funktionsstörungen habe, komme ich nicht drum herum, ich, ich mache immer weiter, immer weiter und hm. fahre mich immer mehr in diese Konditionierungsprozesse. F steht für Feeling. Der, der konsumiert für schlechte Gefühle, äh, um die wegzukriegen, ist mehr gefährdet, als der, der sagt, ich gönne mir das jetzt heute Abend mal und gehe zu einem guten Reiz hin. Und E steht für empty. Und das haben wir häufig bei der Pornografie oder bei Casual-Sex-Partner. Es geht nicht um die Person, sondern es geht einfach ums Vögeln von irgendeinem Sexbody Und mir ist die Person eigentlich wurscht -Bohne. Also Emotionalität wird gar nicht ausgetauscht. Ähm, und die Frequenz des Wechselns ist sehr hoch. Also dann sollte man sich Gedanken machen, safe regel
0: also Pornoschauen im Maßen ist also erlaubt. Sei vielen Dank, Frau Melzer, für das nette Gespräch. Bitteschön. Und bei euch sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.